0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute nach einer Woche Pause wieder mit dabei seid. Diesmal geht es um ein ganz spezielles Thema, denn wir reden heute über die Top 3 der verstörendsten Szenen, die wir je gesehen haben und die uns auch heute noch immer wieder verfolgen oder an die man sofort denkt, wenn man dann über das Thema spricht. Und auch heute habe ich wieder mal das Vergnügen mit Laura, AKA The Voice zu sprechen. Hallo Laura.
1: Hi Alex,
0: grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ich freue mich auch tierisch wieder dabei zu sein.
0: Hat ja auch jetzt fast ein halbes Jahr gedauert, ne, seit der letzten Aufnahme.
1: Ja, verrückt. Dass es doch schon so lang her ist, hätte ja. ich nicht gedacht.
0: Ebenso, ebenso. Es war im Februar, jetzt haben wir noch Juli.
1: Ja, ich finde es immer schlimm. Der Winter ist irgendwie so gefühlt lange und ja, der stimmt. Sommer ist dann innerhalb von drei Wochen weg.
0: Ja, das ist richtig. Der Winter, diese kalte Jahreszeit und die schneematschige Jahreszeit und die dunkle Jahreszeit ist gefühlt irgendwie zehn Monate. ne? Und, und mal ein bisschen schön Sonne und hell sind dann nur die restlichen zwei. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich meine, so fühlt es sich zumindest an, ne?
1: Ja, und das Schlimme ist, in diesen zwei Monaten, wo es dann hell und sonnig ist, ist man arbeiten.
0: Ja, stimmt. Genau so ist es. Ja, ich freue mich, dass du dir, dass du zugesagt hast, hier mit mir aufzunehmen, weil es ja doch dann sehr kurzfristig war. Ich habe ja dich ja gestern Abend angesprochen, ob du Lust hast. Freut mich, dass es geklappt hat. Und jetzt nehmen wir wieder ein Special auf. Ich würde ja mal sagen, dass die Aufnahmen die besten sind.
1: Ja, schauen wir mal, gucken wir mal, was die Zuhörer später sagen, wenn die Folge fertig ist.
0: Ja, die werden wieder ganz hin und weg von deiner Stimme sein natürlich, das weiß ich oh. jetzt schon. Das hast du ja jetzt in jeder Folge gehört, oder? Kommt, ja, ich glaube schon. Wir haben uns heute für ein interessantes Special entschieden. Und zwar ein Thema, wo wahrscheinlich die, die wenigsten drauf kommen, gekommen wären. Ne? Weil einige Themen sind ja recht klar, Ne, besten Horrorfilme, schlechteste Horrorfilme und so weiter und so fort. Aber wir reden heute über die Top 3. Und Top ist in dem Fall ja in gewisser Weise ähm, gar nicht das richtige Wort dafür. Ne? Ähm, <lacht> aber wir haben es trotzdem so genannt. Also Wir reden über die Top 3 der schlimmsten und heftigsten Szenen aus Filmen, die uns richtig belastet haben. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. Ich habe vorhin auf der Arbeit überlegt, wie erkläre ich das? Ähm, wir sind alle, gerade wir Horrorfreaks sind auch Gewalt in Filmen natürlich gewohnt. Und wir sehen es den ganzen Tag. Da werden Menschen zerrissen, zer zerfetzt, äh, gefressen bei lebendigem Leibe, was da alles passiert. Und das juckt uns herzlich wenig. Es ne? ist ja halt doch nur ein Film. Aber es gibt doch dann schon den einen oder anderen Film, der eine Gewalt zeigt. Oder halt vielleicht auch was drumherum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du dir da jetzt ausgedacht hast. Die dann ordentlich im Kopf festgesetzt ist. Und das geht mir tatsächlich so. Ich habe einige Szenen im Kopf aus Filmen, die mich regelrecht beleidigt haben, kann man sagen. Die mich also so belastet haben und fertig gemacht haben, dass ich das nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Und die ich seitdem auch nicht mehr gesehen habe. Zumindest Platz 2 und 1. Platz 3 ist noch recht frisch. Da wollte ich mal drüber sprechen, weil ich glaube, wir haben alle... Solche Szenen mal gesehen und denken uns, boah, das ist richtig, richtig derbe. Ich möchte jetzt auch mal an die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass ihr auf Spotify und auch auf Facebook und Insta gerne mal eure eigenen Szenen schreiben könnt, also kommentieren könnt, was euch so richtig belastet bis zum heutigen Zeitpunkt und was ihr eigentlich nicht mehr sehen wolltet und auch nicht mehr gesehen habt vielleicht. Vielleicht gibt euch da ja auch so ein paar Szenen, die euch einfallen, die ihr dann gerne uns mal mitteilen könnt. Wäre interessant, ne?
1: Ja, definitiv. Vor allem bringt es dann auch immer noch mal wieder neue, neue Filminspiration, wo man sich denken könnte, H, den Film kenne ich noch nicht, weil so ging es mir mit der Vorbereitung auch. Habt ihr ja schon gesagt, mein Platz 1 war mir sofort klar. Äh, bei Platz zwei und drei musste ich ein bisschen nachdenken und ich habe dann gestern Abend tatsächlich auch noch Videos geguckt, so die zehn verstörendsten Filme und habe geguckt, <lacht> welche Filme habe ich schon geguckt, welche Filmszenen fallen mir direkt ein, wo ich sage, okay, die könnte man nehmen. Und war da was
0: dabei, was sich denn daran ja. erinnert hat? Oder? Ja. Ja, war dabei, okay. Ja gut, es ist bei mir auch so. Ich habe ja auch schon mehrere Themen hier gehabt, wo ich dann eigentlich fest überzeugt war, dass es der, der und der Film ist. Oder was auch immer, worum es halt ging. ne? Und dann gebe ich dann aber nochmal ein bei Google und sehe, oh mein Gott, den hätte ich vergessen. Natürlich, natürlich, der kommt ja viel eher noch. Das ist eine, eine gute Idee, sich da ähm, Inspiration zu holen, ne? wenn man dann dieses Thema denn eingibt. ne?
1: Bei Platz 2 und 3 war ich mir so unsicher, Also findest du überhaupt was? Ja. Und ich ja. Mal geguckt und jetzt musste ich tatsächlich hatte fünf oder sechs Filme jetzt schon draus geschrieben, mhm. wo ich dann wirklich nochmal überlegen musste, was fand ich schlimmer.
0: Mhm, ja, okay. Es ist sehr interessant. Ich hatte relativ schnell meinen Platz 1 und dann musste ich ein bisschen überlegen. Dann kam ich auf zwei. Mhm. Und mhm. ja, und jetzt äh, habe ich dann noch überlegt, was mache ich denn noch auf drei? Was ist denn noch? Aber da ist dann doch noch eine Szene gekommen, die mir eingefallen ist, und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich noch später erwähnen werde. Aber ich glaube, wir haben genug Vorgeplänke gemacht. Die Leute, sie, sie, sie sind, ähm, die scharren mit den Hufen jetzt alle. <lacht> die sind ready. Die sind ready. <lacht> dann nimm mir doch mal deinen Platz drei der ähm, heftigsten Szenen, die du je gesehen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Verstörend klingt in dem Fall tatsächlich ein bisschen besser. Okay. Und zwar geht es um einen Film aus 2019. Ich wollte auch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, mach ruhig, ruhig, mach ruhig,
0: mach ich ja auch immer.
1: Es, äh, der Film ist auf Netflix und es geht um einen deutschen Serienmörder. Oh. Es ist der goldene Handschuh.
0: Ach ja, guck an.
1: Ja, und zwar geht es um die Szene, wo er seine. Ich nenne es jetzt mal Haushälterin, weil die ist ja ein bisschen länger bei ihm, die ja. nette Dame. Und äh, die Szene mit dem Würstchen aus dem Kühlschrank.
0: Ja. Weißt du ja, ja, natürlich, ja. Der Film, der ist ja hier auch besprochen, schon vor mhm. auch über einem Jahr mit Manuel gemeinsam. Äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist natürlich eine verstörende Szene. Und äh, der Film ist auch top, ne? das ist ein super Film. Also einer der besten deutschen Produktionen, muss ich echt sagen.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Warum ist das aber für dich denn so extrem verstörend? Ist es diese Erniedrigung, die er da macht mit ihr? Oder warum bleibt dir das so extrem in Erinnerung?
1: Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich finde es einfach nur absolut ekelhaft. Erstens, wie er auf die Idee kommt mit einem Würstchen, was ja wirklich wabbelig ist, sie da irgendwie ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll ja penetrieren zu wollen und dann merkt er, okay, es klappt nicht, so das, da hätte man auch früher drauf kommen können und dann sieht man, wie er im Hintergrund einfach dieses Würstchen abbeißt und ich denke mir so also ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, weil ich das einfach so ekelhaft irgendwie finde so diese, nee, ist nicht durchdacht und es funktioniert halt auch nicht
0: ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es, Als ich den Film das erste Mal geschaut habe, da war er auch irgendwo im Stream, glaube ich. Mhm. Der Film hat mich wirklich begeistert. Also nicht nur wegen dem Schauspiel, sondern auch wegen dem Setting. Das war mega gemacht. Wegen der super klasse Kameraarbeit und Regie, den extrem langen Einstellungen, die da ja auch sind. Also der Film, der, der ist wirklich top. Das muss ich echt sagen. Eine super deutsche Produktion. Natürlich hat mich auch vieles, Entsetzt. Es gibt ja auch diese Szene, wie er komplett durchgehen die eine Frau ja erwürgt. Ne? Also ich, ich weiß ja. nicht genau, ob du weißt, was ich meine. Die sitzt doch im Vordergrund auf dem Sessel und ähm, ähm, beschimpft ihn doch dann immer, weil sie ist ja auch hackevoll ist sie. Und dann kommt er doch von hinten und er wirkt sie. Und dann siehst du doch diese ganze Szene, wie er sie killt, in einer Szene durchgedreht, ja? ja. Wie er dann mit ihr ja dann gegen die, die in den Schrank knallt und dann zu Boden fällt und so. Das ist ja mega gemacht. Weil normalerweise hast du in solchen aufwendigen Szenen ja mehrere Schnitte und so. Das hat mich wirklich erstaunt, aber gleichzeitig extrem entsetzt. Der ist schon hart, ne? Ich habe mir neulich das Hörbuch besorgt dazu. Aber noch nicht gehört.
1: Ja. Warum nur? <lacht>
0: Kam noch nicht dazu.
1: Weil man weiß ja jetzt schon, was passiert. Ähm, nee, klingt auf jeden Fall interessant, dass es da ein Hörbuch gibt, das wusste ich gar ja, nicht. Ja, es
0: basiert ja auf dem Buch, der Film, ne? Also es ist natürlich in Wirklichkeit passiert, aber es ist ursprünglich erst das Buch erschienen und das wurde dann ähm, ähm, verfilmt.
1: Ah, krass. Okay, nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
0: Wie bist du denn zum ersten Mal an der Goldene Handschuh gekommen?
1: Durch den einen Freund von mir, durch den Daniel, der auch schon hier im Podcast war.
0: Ach, den kenne ich doch.
1: Ja, Genau. Okay, ja. <lacht> ja, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, ich weiß nicht wie, also es war auch mehr so nebenbei, ich glaube auf einem Geburtstag, so was gibt's Neues, was könnte man mal gucken und da hat er gemeint, ey, es gibt total den verstörenden Film, der goldene Handschuh und ähm, dann habe ich das aber ehrlich gesagt auch wieder vergessen mhm. und irgendwann kam dann die Werbung auf Netflix und dann habe ich ihm Daniel nur geschrieben, war das der Film, den du meintest und er so, ja, guck ihn dir an und dann habe ich ihn geguckt und habe nur gemeint, Daniel, schlag mir sowas nicht mehr vor, mir ist schlecht.
0: Okay. Würdest du den nicht mehr schauen? Also ist er dann für dich jetzt, ähm, äh, durch oder was ist, oder die besagte Szene, die du genannt hast, würdest du die nicht mehr schauen? Ich meine, sie wird ja nur angedeutet, sie wird ja nicht richtig gezeigt, ne?
1: Ja, das stimmt. Also da ist Gott sei Dank ein, ein Cut, beziehungsweise gut gedreht, dass man es halt nicht sieht. Und doch, ich würde den Film noch schauen. Ich habe ihn inzwischen auch schon zwei oder dreimal geschaut, mhm. weil er halt einfach, wie du schon sagst, extrem gut gemacht ist, ein extrem gutes Drehbuch äh, dahinter steht. Und auch die Schauspieler, das ist der Wahnsinn. Die, die Hauptfigur, was sie da an Maske gemacht haben, dass sie ihn wirklich so hinbekommen haben, wie er im Film aussieht, ist echt der Wahnsinn.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass die Kontaktlinsen, die er trägt, die mussten in London angefertigt werden, damit er so, so leicht schielend aussieht. Die, mussten, die, die Kontaktlinsen kamen aus London. Frag mich nicht, warum die nicht aus Deutschland kommen konnten, aber habe ich gelesen.
1: Vielleicht, weil die Londoner es besser hinbekommen? Ja,
0: wahrscheinlich haben sie es besser hinbekommen, ja. Wir, alle, die der Goldene Handschuh noch nicht gesehen haben, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr sehenswerter Film, wenn auch sehr kranker Film natürlich. Und man sollte auch in die Folge mal reinhören, die hierzu schon entstanden ist, ne?
1: Auf jeden Fall. Hast du die gehört? Ja, natürlich.
0: <lacht> Richtige Antwort.
1: Ich kann ja jetzt auch nichts anderes sagen. Ja,
0: das stimmt, genau. In Ordnung, ja, also dein Platz 3, Der goldene Handschuh. Interessant. Dann nenne ich dir mal meinen Platz 3. Und zwar ist das ein Film, der schon etwas älter ist, den ich auch hier schon besprochen habe, und zwar mit Michael zusammen. Äh, war schon war letztes Jahr, ich schätze im Oktober. Und zwar ist das bei mir eine Szene aus dem Film The Green Inferno von Eli Roth. Mhm. Wo ist der bekannt?
1: Der Titel sagt mir was, aber ich habe den Film heute nicht gesehen. Nein.
0: Okay, gut, in Ordnung. Ja, also da ist es halt so, und ich glaube, alle, die den Film kennen, wissen jetzt auch schon, was ich meine. Die, die furchtbarste Szene, an der ich wirklich zu kauen hatte, etwas, war die plötzliche Zerstückelungsszene eines unserer Hauptdarsteller. Würde ich sagen, dass der, ja, oder vielleicht auch Nebendarsteller. Ich, ähm, das ist ja unser. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber es ist ja so, dass die ja alle gefangen werden und dann ist dann das ist so ein großer, aber lieber Kerl, der kriegt dann was zu trinken und der ist dann eigentlich, eigentlich noch so, so lieb und dann ohne, dass er es so richtig mitbekommt, weil er eher so ein bisschen betäubt wird, legen sie ihn dann auf so einen, ja, auf so eine Art Tisch und urplötzlich fangen sie an, ihm alles abzuhacken. Also die, die, die Arme, oh. die Beine und ähm, eins nach dem anderen. Und äh, dann, dann ähm, ja, kriegt er dann am Ende dann noch den Kopf ab. Und er kriegt aber vorher aber alles mit, ne? Also, dass ihm die Arme und Beine abgehackt werden. Ach ja, ich glaube, ihm werden dann auch noch die Zunge und die Augen rausgenommen währenddessen. Das ist natürlich, oh. das ist jetzt halt alles so, wir nicht nur nicht nur abartig sein, wir möchten mehr als abartig sein. Das mit den Augen, das war völliger Irrsinn und Quatsch. Das hätte man nicht tun brauchen, weil die Szene sowieso einfach schon brutal genug war. Und du hörst ihn zumindest im englischen Original, durchgehend unfassbar schreien währenddessen. Und du siehst, wie er da ähm, zerhackt wird äh, bei vollem Bewusstsein oder zumindest fast vollem Bewusstsein. Und erst der letzte ähm, ähm, Schlag an den Kopf, er löst ihn dann. Und die haben nicht gedacht, die hauen ihn erst in den Kopf, aber machen dann den Rest. Nein, das musste umgekehrt sein, damit er auch ja alles mitkriegt. Und das war eine Szene, Oh, das habe ich so geguckt hier und habe mir gedacht, oh Jesus, das also das ging mir jetzt, das ging mir jetzt echt ein bisschen nah. Und dann geht es ja aber auch noch weiter. Es ist ja dann nicht nur, dass er so extrem gekillt wurde, sondern er wird ja dann auch noch zurechtgemacht, ähm, also also zubereitet zum zum gegessen werden. Also du siehst ja dann in Szenen, wie sie dann ja dann seinen Oberkörper mit Salz einreiben und dann kommt er in den Ofen und dann siehst du dann, wie sie dann die Fleischstücke abschneiden und wie sie alle dann essen. Und du musst ja auch bedenken, es geht ja hier nicht nur, also man muss ja mal so sehen, es ist ja ein, ein, ein Mensch gewesen, der hat ja sein Leben gelebt, der ist ja zur Schule gegangen und, und, und hat seine Ausbildung gemacht, hat ja sein Leben gelebt, hat er, und endet jetzt auf diese auf dieser unfassbaren Art und Weise. Ich, ich denk, rede denke jetzt, als wäre ich im Film drin. Ne? Das ist, wir wissen ja, das ist ein Film jetzt. Aber, aber so kannst du doch unmöglich enden als, als Scheißhaufen bei solchen Hinterwäldlern, weißt du, irgendwo im Wald. Das ist ja furchtbare Vorstellung. Und das ist eine Szene, wenn du das alles zusammennimmst, hat mich äh, beim Schauen dieses Films und auch beim Besprechen dann echt äh, belastet und hing mir noch lange im Kopf.
1: Ja, glaube ich. ich. Ich krieg allein schon ein bisschen Gänsehaut, wenn du das einfach so erzählst. Mhm. Also absolut sch schöner, in Anführungszeichen, Kannibalenfilm, gehe ich mal von aus.
0: Ja, der Film, der hat, eigentlich ist das ein, ein schrottiger Film, muss ich sagen. Er hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich wollte ihn auch eigentlich gar nicht mehr gucken, weil er mich nicht mehr so interessiert hatte. Weil der hat es ja sehr schwer bei der Zensur und dann wurde der ja wohl ewig verschoben. In der Folge mit Michael Redig drüber. Deswegen hatte ich irgendwann das Interesse verloren. Ne? Man wusste halt nur, das ist der Typ von Kevin Fever und der Typ von Hostel und auch Hostel 2, der ja nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und jetzt kommt dann ähm, ja Green Inferno. Und jeder erwartet natürlich wieder so eine brutale Schlachtplatte, die aber dann so viele Jahre gefühlt auf sich warten ließ, dass ich kein Interesse mehr dran hatte. Und als er dann irgendwann in der Videothek stand, da hatte ich mir gedacht, jetzt kann er mich auch mal. <lacht> da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja, ich habe ihn dann erst wieder für diese Aufnahme gesehen und ja, das ist die Szene, die ich auf Platz 3 genommen habe, die mich jetzt ähm, so daran erinnert hat, ähm, dass ich daran äh, lange zu kauen hatte.
1: Ja, hast du ihn denn dann jetzt uncut gesehen oder trotzdem geschnitten?
0: Nein, der ist ähm, ähm, uncut bei uns gekommen letzten Endes, er ist ähm, bei uns nicht äh, in geschnittener Version.
1: Ah, sehr gut.
0: Wie auch immer die das dann durchbekommen haben. Ich glaube, das hatte mehrere Anläufe ge gebraucht und hat dann irgendwann auch funktioniert dann. Äh, mhm. Aber er sollte wohl mehrere Male so nicht auf den Markt kommen und ähm, hat es dann aber jetzt mittlerweile doch geschafft. Aber das ist ein kranker Film. Äh, schon sehenswert, er hat eine, eine Spannung natürlich und äh, er hat auch völlige Quatsch-Szenen, ähm, wo man denk, sich denkt, was haben die sich denn dabei gedacht, also da gibt es zum Beispiel die Szene, wo sich einer ähm, ähm, von den Gefangenen meint, er müsse jetzt sich einen runterholen, während er gefangen ist, dort im Käfig, das hat, ist eher so eine Art Comic Relief, würde ich sagen, aber völlig unpassend, dann gibt es diese eine Figur, der, das ist der gleiche, der ist ein absolutes Arschloch und selbst wenn das Leben auf dem Spiel steht, dann sollte man vielleicht ein bisschen weniger Arschloch sein. Das kann man denen dann gar nicht mehr abnehmen. Das ist dann zu, zu geistesgestört geschrieben, diese Figur. Also, einfach mal gucken, wer ihn noch nicht gesehen hat. Dann die Folge dazu hören, wer es noch nicht getan hat. Aber das ist so mein ähm, Platz 3. Das war eine kranke Szene.
1: Wahnsinn. So, jetzt wissen wir alle Bescheid. Nächster Film, The Green Inferno.
0: <lacht> genau, ja. Unbedingt auf die Liste, musst du mal gucken, ja? Und dann sag mir, was du meinst, ja? Ob dich das genauso ähm, fertig gemacht hat, die Szene.
1: Ja, mache ich. Aber zuerst muss ich natürlich die Folge hören, nachdem ich den Film geguckt habe.
0: <lacht> ja, genau. Richtig. So ist es. Okay. Ja, das ist also mein Platz 3. Und ähm, jetzt, ich sage es jetzt schon mal, damit ich mich nicht immer wiederhole. Also zumindest von meiner Seite kommen jetzt keine Filme mehr, über die ich schon gesprochen habe, hier oh. im Podcast. Ja. Ne? Und wahrscheinlich auch nie tun werde, weil es halt einfach ein anderes Genre ist. Ich bin aber jetzt erstmal gespannt auf deinen Platz 2. Mal sehen. Ja,
1: also meinen Platz 2 hast du, soweit ich weiß, schon besprochen. Okay. Ich meine, ich habe die Folge dazu schon gehört. Es ist ein Film aus 2005 mhm. und es handelt sich um den Film Hostel. Den ersten? Ja, den ersten, genau. Okay. Und folgende Szene ist mir bis heute noch im Kopf und zwar ist das die mit dem Auge, wo er, wo der eine...
0: Mit dem asiatischen Mädchen, ne?
1: Genau, richtig. Also diese, diese Szene, wo das Gesicht halb verbrannt wird und dann hängt der Augapfel runter... Ja. Und dann muss das aufgeschnitten werden und der Eiter läuft raus. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, habt ihr sogar gesagt, dass das gar nicht korrekt ist. Also, dass das wohl gar nicht so aussehen würde in echt.
0: Pff, ich habe jetzt so in der Folge nicht gesagt, da, da habe ich zu wenig anatomische Kenntnisse. <lacht> um <Und> das.
1: <ist lacht> dann verwechsel ich das. So. Aber
0: ich weiß, was ich gesagt habe zu dieser Szene im Podcast. Ja. Und zwar, dass es völliger Irrsinn ist. Also... Dieses, das ist genau so eine Szene wie die, gerade die ich nannte. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt auch wieder bei Eli Roth, da sind wir ja. Und es ist genau das Gleiche wie bei Green Inferno. Es muss ähm, eine, eine, eine Schippe draufgelegt werden, dass es ja. schon fast ins absolut Irrsinnige geht. Dass er die da fertig macht ohne Ende, weißt du, das ist ja schon krank genug. Aber dass die dann so weit gehen zu zeigen, dass ihr das Auge rausbaumelt, ähm, ich glaube, anatomisch ist das völliger Mumpitz, ja, völliger Quatsch. Es ist schon eine kranke Szene, die wirklich heftig ist. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die mir so in Erinnerung geblieben ist mit so viel ähm, Entsetzen, weil sie so irrsinnig ist, weißt du? Ja. Aber du warst wahrscheinlich viel jünger ne, damals, als du das gesehen hast, im Vergleich zu mir.
1: Ja, 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 absolut. Keine Ahnung, wie alt war ich? 14, 15, als ich den Film gesehen habe. Warst du also wahrscheinlich schon...
0: ein Ticken zu jung auch, ne? würde man mal ja. behaupten.
1: Ja, ich glaube, beim ersten Mal habe ich ihn auch einfach nicht verstanden. Ich muss aber auch dazu sagen, sowohl mein Platz 3 als auch Platz 2 sind jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die sind mir ewig im Gedächtnis geblieben und belasten mich noch heute. Ja. Aber also es waren halt so Szenen, an die ich direkt denke, wenn jemand von diesem Film spricht. Also das ja. waren so drei Szenen, wenn jetzt jemand, wie eben gesagt, der Goldene Handschuh oder Hostel anspricht, kommen mir direkt diese Filmszenen in den
0: Kopf. Ja genau, genau die Szenen, die man am krassesten fand, ne? die einem am heftigsten in Erinnerung geblieben sind.
1: Genau, und ich ich stelle mir das halt einfach, diese Szene so, mal davon abgesehen, dass der ganze Film schmerzhaft ist, ja. aber das Auge wird ja dann noch abgeschnitten und ach, wenn ich mir das so vorstelle, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich finde es einfach nur belastend.
0: Kannst du die Szene denn auch gar nicht sehen oder ist das schon etwas, wo du sagst, ja gut, gucken kannst du es schon, aber es ist äh, ähm, schon sehr heftig. Ich
1: kann schon hingucken, aber so ein bisschen die Augen zusammenkneifen tue ich auch heute noch, weil ich mir so denke, jetzt kommt das Eklige.
0: Ja, ja, das ist somit die schlimmste Szene im Film, ne?
1: Ja, ja, im ersten Teil, ja.
0: Es gibt ja schon schlimme Szenen, einige böse Szenen im Film, aber das ist so wirklich die einem am meisten in Erinnerung bleibt, das stimmt. Was mich halt an dieser Szene so rausbringt einfach aus dem, und mich immer wieder daran erinnert, dass es sich hierbei um einen Film handelt, ist halt eben die Tatsache, dass dieses Mädchen danach mit ihm flieht. Ne? Die hat das Gesicht verbrannt, auf das Übelste verbrannt und sie hat das Auge rausgenommen bekommen und auch abgeschnitten bekommen und dann läuft sie mit ihm dann weg. Und dann liegt sie dann aber einfach so auf dem, hockt sie so auf dem Beifahrersitz und ist bewusstlos, weißt du, weil ich weiß es nicht, wir sind in dieser Situation nicht, aber dieses einfache, ja, wir können sie jetzt nicht mehr rumschreien lassen, wir wissen auch gar nicht, wie man da reagieren würde oder wie der Körper eigentlich auch reagieren würde, diese Situation, machen wir sie einfach bewusstlos jetzt. Und später läuft sie dann in dem, am Bahnhof rum und sieht sich dann im Spiegel und meint, jetzt kill ich mich, so will ich nicht weiter leben. Das ist schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen, ne, also.
1: Das ist schon sehr unsinnig.
0: Ja ja
1: also, also das Ende fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Nee,
0: nee. Das einzig Gute am Ende, und das ist halt leider für mich ein bisschen zu schnell sogar, ist, wenn er ja den den Typen äh, trifft, äh, der den Deutschen spielt. Und ja. ähm, ich glaube ja, dass er einen Deutschen spielt. Oder soll er einen Holländer spielen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, aber man meint ja ein Deutscher äh, Eigentlich ist es ein tschechischer Schauspieler auch. Und hm. ähm, den hört er ja dann im Zug. In dem ja, genau. Ja, und dann ist es doch so, dass er ihn ja dann killt am Bahnhof und das ist die einzige Szene, wo man so sagt, ach ja, das ist Genugtuung, ne? das hat der alte Drecksack verdient. Ne? So, so. Ja,
1: auf der Bahnhofstoilette.
0: Genau. <lacht> ja. ja. Fühlt man, äh, auf jeden Fall, ähm, hat man mit der Person, die äh, ihn dann findet, dann ne? abgeschlachtet auf dem Klo. Oh, ja, oh, oh. Ja. <lacht> Aber gut, ich weiß, was du meinst, Das ist äh, eine kranke Szene. Und ich kann natürlich verstehen, dass, wenn du sagst, wenn du das mit 14 geguckt hast, dass das die härteste Szene war ever für dich.
1: Äh, das nicht. Also, es war jetzt nicht die härteste Szene. Ach so, da kommt ja noch eine, ne? Ja.
0: Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt, Mann.
1: Aber erstmal dein zweiter Platz. Ich mein zweiter
0: Platz ist etwas, ähm, das habe ich ähm, 2005 gesehen und äh, geschätzt und seitdem auch nie wieder. Und hat mich unfassbar belastet und ich habe die Szene auch heute noch 2023 immer mal wieder bei mir im Kopf und ähm, das wollte mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, ich habe den Film geschaut zu Hause und bin danach zur Arbeit gefahren, ich habe dann noch in einem Restaurant gearbeitet und das war eine sehr blöde Idee, diesen Film zu gucken, bevor man dann arbeitet, weil ich praktisch eine depri hatte, meine Güte, das kann man sich nicht vorstellen. Oh, oh, Ja, jetzt habe ich es spannend genug gemacht. Und zwar geht es bei mir um Adrian Brodys Oscar-gewinnende Rolle als Pianist aus dem Kriegsfilm Der Pianist von Roman Polanski. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du den gesehen hast. Nee. Mhm. Da hast du leider einen sehr guten Film verpasst. Das ist mit einer meiner Meinung nach der besten Kriegsfilme, die man schauen kann. Er ist aber sehr, sehr harte Kost. Und die Szene, die mir in diesem Film immer wieder in Erinnerung bleibt, ist, ich meine, es gibt eigentlich zwei Szenen, die in diesem Film wirklich ganz, ganz furchtbar in Erinnerung bleiben. Es, ähm, eine Szene zum Beispiel ist, und das ist jetzt nicht die mein Platz zwei, ich muss es trotzdem aber kurz mal sagen, das ist, das ist ja in Polen und die Deutschen sind ja ein, also die Nazis sind ja reingekommen und dann gibt es dann diese Szene, wo er dann beobachtet vom gegenüber in einem Hochhaus, wie dann die ganzen Soldaten hochgehen und dann ist da eine Familie am Essen. Und dann sagt dann, der Soldat hat, aufstehen! Und die ganze Familie steht auf, also Mutter und zwei oder drei Kinder und noch ein Jugendlicher. Der Vater sitzt allerdings im Rollstuhl. Und dann sagt dann der Typ wieder, ich da aufstehen! So, und der Mann kann ja nun mal nicht aufstehen, weil er im Rollstuhl sitzt. Und dann sagt er dann, raus mit ihm! Und dann siehst du dann, wie die Soldaten den Rollstuhl dann anheben. Und dann gehen sie zum Balkon und kippen ihn dann einfach dann aus dem Fenster. Ja? Vom Stuhl. Und das siehst du dann auch, wie er dann fällt. Das ist alles in einer Einstellung, aber die, das Aufkommen siehst du dann nicht mehr. Die Szene ging mir lange, lange, ähm, äh, hing mir nach. Aber welche Szene ich jetzt eigentlich meine, die mich wirklich bis heute immer wieder verfolgt im Kopfkino, ist eine Szene, wie Leute ähm, von A nach B laufen müssen und wie dann der Soldat dann einfach meint, Stehen bleiben! Und dann bleiben sie alle stehen und dann zieht er dann einfach dann so gezielt Leute raus und dann schreit er hinlegen! So, und die verstehen ihn ja nicht, es ist ja auch deutsch mhm. im Original. Und dann schreit er wieder hinlegen! Und dann haben sie dann alle verstanden, was ist und dann haben sie sich dann alle auf den Bauch gelegt und dann zieht der Typ seine Knarre oh Gott. und dann schießt er im Vorbeigehen jeden direkt in den Kopf, in den Hinterkopf, ja? Und wir sehen diese Szene dann aus der Sicht des letzten alten Mannes aber, der ähm, weiß, was da jetzt auf ihn zukommt. Und dann ist dann noch ein Schuss, noch ein Schuss, dann ist er dran. Und dann ist bei ihm aber plötzlich die Waffe leer. Und der Soldat muss erst, muss erst mal nachladen. Und während dieses gesamten ähm, Prozedurs ähm, siehst du den alten Mann da liegen und darauf warten, bis er dann die Waffe nachgeladen hat und ihm dann auch in den Hinterkopf schießt. Und das ist eine Szene, die ist mir bis heute nicht vergessen. Das ist einfach einfach dieses, dies, was dieser Mann da zu, zusehen musste, natürlich alle anderen ja auch, das ist mir ja bewusst, aber wir sind bei dieser Szene ja eigentlich bei diesem Mann nur. Ja. Und das ist einfach sowas von unfassbar brutal und heftig, dass mir das absolut nicht aus dem Kopf gegangen ist. Seit, seit ähm, 18 Jahren. Ja,
1: ja das glaube ich dir, das muss die absolute Folter gewesen sein. Also einfach dieses Kopf Foltern, Wahnsinn.
0: Ja, also ich fand das wirklich furchtbar. Das war eine Szene, die, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja danach noch gearbeitet, ne? Und ähm, von 17 bis ca. 23 Uhr, würde ich sagen. Und das war ein großer Fehler, weil mir der ganze Film und die Szene, die ich gerade beschrieben hatte und dann noch das, das war so eine, die gehört eigentlich gar nicht zur Handlung. Das ist nur so eine nebenbei -Szene. Aber die ist mir so unglaublich in Erinnerung geblieben, ähm, dass ich das immer wieder mal vor Augen habe. Und ich habe, glaube ich, von der Szene hier in dem Podcast auch schon bestimmt mal gesprochen. Mir ist es zumindest bekannt, dass ich das schon mal erwähnt habe. Aber mhm. ich kann nicht sagen, in welcher Folge. Und ich kann auch nicht sagen, ob es dann letzten Endes rausgeschnitten wurde. Also da bin ich mir jetzt gar nicht ja. sicher. Aber das ist wirklich ganz mies. Also jeder von euch, der den Film kennt, weiß ja, was ich sag Und ähm, vielleicht möchten nun einige von euch auch mal reingucken. Deswegen jetzt, es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film. Also der Pianist ist top. Und Adrian Brody hat völlig zu Recht seinen Oscar bekommen. Aber ähm, der Film ist harte Kost und diese Szene ähm, ist furchtbar. Einfach ja. diese Folter, die dieser alte Mann da ähm, abbekommt, ähm, noch zu warten, ähm, bis er erstmal nachgeladen hat, ich fand es einfach ganz schlimm.
1: Ja, glaube ich. Also es ist ja schon beim Zuhören schon schlimm. Ja. Ich weiß auch, warum Kriegsfilme nicht unbedingt mein Genre sind.
0: <lacht> ja, ja, das verstehe ich auch. Kriegsfilme sind nicht so unbedingt, das... es gibt gute, ne? Es gibt schon wirklich gute. Ich habe eine Folge zu den besten Kriegsfilmen hier gemacht und natürlich zeigen Kriegsfilme zeigen natürlich dann auch Gewalt und auch ähm, schlimme Gewalt, das ist ganz klar. Damit muss man ja rechnen, ne? Sonst braucht man keinen Kriegsfilm gucken. Aber gut, ich kann dir aber jetzt sagen, dass mein Platz 1 das alles noch um Längen toppt. Das muss ich dir noch sagen jetzt.
1: Ich sage von meiner Sichtweise auch, dass mein Platz 1 alles toppt.
0: <lacht> oh, da bin ich ja mal gespannt, du. Da bin ich ja mal gespannt.
1: Ich glaube, du kannst es dir schon denken. Ähm, ich lege einfach los, würde ich sagen. Mein Platz 1 ist jetzt diesmal wirklich ein Film, den ich bisher einmal geguckt habe Ja. Yeah. und danach auch nie wieder. Wobei ich mich, glaube ich, jetzt wieder rantrauen würde, weil er mich einfach nachhaltig wirklich, wirklich, wirklich verstört hat. Ja. Äh, der Film ist 2010 rausgekommen. Kann
0: ich Kann nicht raten? Ja. Ist es ein Serbian-Film? Ja. Okay. <lacht> Sehr nett gedacht. Den Titel wollte ich gerade eben schon nennen, aber jetzt, wo du noch 2010 sagtest, war es mir klar. Aber dass der dich verstört hat, ist ja völlig verständlich. Aber rede ruhig erstmal weiter.
1: Mhm. Äh, explizit geht es um zwei Szenen, aber die Szene, die ich mir jetzt für den ersten Platz äh, rausgesucht habe, ist wirklich die Szene mit dem Neugeborenen. Ja. Ähm, ich denke, alle, die den Film kennen, wissen sofort, um was es geht. Ja. Ich, das Einzige, was ich nur weiß, ist, dass dieser Film es wirklich geschafft hat, und es hat noch keinen Film vorher geschafft, dass ich wegen einem Horrorfilm wirklich geweint habe vor Verstörung und weil ich mir das einfach nicht angucken konnte und dass ich nicht schlafen konnte.
0: Ah ja, hat ich absolut noch so, so, so mitgenommen halt. Komplett mit ins Bett hat es dich begleitet.
1: Absolut. Mir ging es drei Tage echt mies, weil ich mich echt mies gefühlt habe, dass ich sowas geguckt habe. Obwohl mir klar war, hey, es ist nur ein Film. Es ist alles gedreht. Es ist alles irgendwie geskriptet. Es ist so geschnitten. Es ist nicht wirklich passiert. Also das hat mich wirklich auch vom Kopf her psychisch so mitgenommen, weil wir haben den damals halt auch Uncut geguckt. Das heißt, man hat das, das man sieht ja in der Uncut-Version den Schatten an der Wand, wenn ich richtig bin. Was da passiert?
0: Von dem Baby oder wie? Ja. Hm, ja. Okay.
1: Ja, war nicht schön. Und ist heute immer noch nicht schön.
0: Ja, also ich habe den Film, meiner, meine ich ja auch, Uncut gesehen. Also ich wüsste nicht, was da noch gewesen sein sollte. Und ich habe auch mal gelesen im Internet, dass ähm, es eigentlich... Schade ist, in Anführungsstrichen, den Film auf eine Szene zu reduzieren oder wegen einer Szene fertig zu machen, die man nicht einmal sieht. Ähm, ich habe das so in Erinnerung, dass man sieht, dass das Kind geboren wird. Ja. ja. Und dass er das Kind, glaube ich, auch, ähm, er haut dem Kind dann auch eine auf dem Hintern, damit es anfängt zu weinen und zu mhm. schreien. Und dann geht er mit dem Kind aus dem Bild raus. Also, soweit ich weiß, sieht man nichts. Nicht mal einen Schatten. Es wird nur. Ähm, halt von, so angedeutet, weil Milosch unser Hauptdarsteller ja dann so reagiert, wie er reagiert. Also er geht dann raus und deswegen malst du dir ja dann aus, was da passiert. Es wird aber nicht gezeigt. Klar, ich mein Kopfkino reicht dann schon aus. Alleine die, die Andeutung ist ja schon, ist ja schon hart genug. Ne, das ist ja völlig klar. Aber ist das dann die Szene, ähm, die Szene, die dich jetzt so am, am meisten belastet hat? Oder du hast gerade von zwei Szenen gesprochen, ne?
1: Ja, vielleicht erst noch mal kurz zu der Szene, also wegen, wegen der ge geschnittenen Version. Ich bin mir nicht sicher, ich habe mich nämlich auch im Internet gelesen. es gibt mittlerweile drei oder vier Versionen. Ach du Scheiße. Mhm, also der, der ich nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, die wirklich Uncut-Directors-Cut-Version geht irgendwie um die 104 Minuten, die Uncut-Version in Deutschland geht 90 Minuten. Ach ja, Tatsache. Und die gekattete Version in Deutschland geht 80 Minuten, also so um den Dreh. Ich habe da irgendwas gelesen. Deswegen, ich glaube bei der, also ich bin mir nicht sicher, natürlich kann mir auch mein Gedächtnis irgendwie einen Streich spielen und sagen, okay, da war nichts und das war alles nur meine Einbildung. Aber ich meine, man sieht zumindest irgendwie so ein kurzes Schattenbild, wo er halt das Baby nimmt und auf die richtige Position macht. Aber kann mich auch komplett irren.
0: Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch völlig geistesgestört. Ne? Auf was für Ideen, die damals gekommen sind. Also was ist da eigentlich in, in sie gefahren? Ne?
1: Einfach also. einfach nur krank, vor allem auf so eine Idee zu kommen, so einen Film zu drehen. Und das auch noch Kunstfilm zu nennen. Boah, da werde ich richtig wütend gerade.
0: Hast du denn ähm, Human Centipede 2 gesehen?
1: Ja, aber den fand ich lange nicht so schlimm wie den Tatsächlich, Pferden. ich, ich ja. habe jetzt
0: schon mehrfach gehört, dass Human Centipede 2 einer der schwersten Filme ist, den man durchhalten kann. Also so ging es auch mir. Ich habe ja. das ja auch gesagt in um, in einer der Besprechungen von den beiden Filmen. Also für mich ist uh, Human Centipede 2 härter zu ertragen als Serbian Film. Ich meine, das soll nicht heißen, dass ich den nicht schlimm finde. Natürlich ist, das, ist der schlimm. Aber Serbian Film ist halt immer noch ein Film, den man aufgrund der Geschichte noch so gucken kann, auch wenn es alles total krank ist, was mich dann wiederum immer wieder zurückbringt, wir schauen einen Film. Ne? Also wir haben tags, wir haben dann morgens, dann haben wir einen Szenenwechsel, das ist ein Film. Und Human Centipede 2 ist von Anfang an aber so gemacht, dass der in der Realität spielt, dann ist er in schwarz-weiß, das macht das Ganze dreckiger und wir haben da irgendwie nie so, zumindest geht es mir so, diesen Punkt, dass es mich daran erinnert, dass ich einen Film gucke. Also für mich ist es irgendwie Realität, die ich da sehe. Und das macht es für mich so unfassbar schwer. Obwohl ich natürlich weiß, dass es ein Film ist. Aber Human Centipede erinnert mich nicht daran, dass ich einen Film gucke. Das macht Serbian Film schon. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine. Es ist ein bisschen klingen wirre, was ich gerade sage.
1: Nee, 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 ich verstehe dich schon ganz gut. Aber bei mir ist es halt irgendwie gerade genau umgekehrt. Okay. Ich finde irgendwie Serbian Film viel... Na, nicht realitätsnah, aber irgendwie bin ich da mehr in dem Film drinne und kann mich mehr da reinfühlen als bei Human Centipede. Vielleicht, weil er halt auch auf so alt gemacht ist. Ja. Und ich halt doch noch ein bisschen jünger bin und mir denke, okay, ich gucke hier gerade einen alten schwarz-weiß Film.
0: Der sollte ja eigentlich gar nicht schwarz-weiß sein ursprünglich, ne? Ich habe ja gelesen, dass der ja in schwarz-weiß ähm, gemacht, also umgewandelt werden sollte, weil halt einfach zu viel Blut und und wie soll ich sagen Scheißeffekte, wenn du weißt, was ich meine, ähm, ja, ja. zu sehen waren. Und äh, deswegen ähm, hat man den dann in schwarz-weiß gemacht, damit man äh, ihn dann besser durch die FSK oder generell durch die, die Kontrolle ne, bekommen hat. Das war dann eigentlich eher so eine Idee, die im Nachhinein kam. Ne? Also es gibt ja auch zwei Versionen. Eine Farbversion gibt's ja mittlerweile doch auch, ne? Aber ich glaube, dreckiger ist die Schwarz-Weiß-Fassung.
1: Ja, natürlich. Also ein ganz natürlich.
0: furchtbarer ganz furchtbarer Film. Ist ja auch schon besprochen worden hier jetzt. Ähm, genauso wie der erste, selbstverständlich auch. Ähm, aber ich kann verstehen, was du meinst. Jetzt ähm, bin ich aber gespannt, welche Szene dich noch so entsetzt. Ich meine, ich glaube, ich weiß, was, welche Szene das ist. Ne? Also.
1: Höchstwahrscheinlich. Und zwar eine der letzten Szenen, wo er dann quasi seinen letzten Akt dreht. Ja. Mit noch einer fremden Person, die sich ja dann später als sein Bruder oder Schwager, Bruder, das weiß ich, ja. Bruder raufstellt und wo dann äh, die Decken weggezogen werden. Ich möchte jetzt nicht viel verraten, weil es ist einfach, weiß nicht, ob man das dann äh, posten kann.
0: <lacht> ja, ja, gut, der Film wurde ja auch besprochen, das, hat, das ist, kannst du natürlich schon sagen. Ich war, wir wissen auch alle, was du meinst. Ähm, es stellt sich heraus, dass ähm, die Frau neben ihm dann halt seine Frau ist und, und sein Bruder ist bei ihr zugange. Und mhm. er ist dann, ohne es die ganze Zeit zu wissen, ähm, bei seinem eigenen Sohn zugange, der völlig verpatisch da ähm, liegt. Das ist ganz extrem. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, wo ich hingucken sollte. Ich muss allerdings. Ähm, den Film auch ähm, loben, weil der sehr gut gemacht ist. Also also gespielt ist der Film super. Ja Zumindest in dem Original. Der ist auch toll gedreht. Also ich finde diese Szene, wenn du dann siehst, wie er seinen Bruder sieht im Vordergrund, der ist dann halt unscharf. Ne? Und dann guckt er zu seiner Frau und dann sieht er den Sohn und dann guckt er wieder. Also der Film ist da toll gedreht. Das, das ist dem echt nicht abzusprechen. Ne? Der hat Qualität. Aber das, was er zeigt... Ja, das ist so unter der Gürtellinie, dass ja, ich glaube, das ist eigentlich unerreicht. Ne, ich glaube, man sagt ja immer, dass das der schlimmste Film ever. Ne?
1: Mit ja, also ähm, der war auf jeder Liste drauf. Ich habe ja wie gesagt gestern die ähm, noch ein paar Fil äh, noch ein paar Videos geguckt. Ja. Und der war auf jeder Liste drauf. Ja, einfach weil er so äh, verstörend ist. Aber ich muss auch sagen, obwohl der Film mich so krass mitgenommen hat und mich wirklich nachträglich auch fertig gemacht hat würde ich nie sagen, es ist ein schlechter Film, eben weil er so viel Emotionen mir ausgelöst hat. Ja. würde ich ihn trotzdem immer sagen, es ist ein sehr sehr guter Film.
0: Ja, die wollten ja auch schocken. Das hat der Regisseur in einem Interview gesagt, dass schocken wollten. Und das haben sie ja definitiv geschafft. Ja.
1: Zu, zu 100 Prozent. Ich ja. weiß
0: halt noch genau, ich habe damals, ich habe es auch in der Folge erzählt, ich schneide es nur kurz an, hat eine Kollegin von mir, die Janina hieß zu mir gesagt, ob ich schon mal von diesem Film Serbian Film gehört habe. Und ich meinte zu ihr, nee, das sagt mir nichts. Und dann meinte sie, dass ähm, ein Freund von ihr den bekommen hat und ähm, den haben sie sich gestern angeschaut und sie musste irgendwann weggehen, also sie konnten nicht weiter weitergucken, weil das war so hart, so schlimm. Also nee, das war furchtbar und so weiter und so fort. Okay, dann habe ich dann neugierig, wie ich war, am Ende meiner Schicht zu Hause dann mal gegoogelt und dann war ich natürlich irgendwie angefixt. Ne? Das ist ja halt das, ne? das ist die Neugier, die ja dann neugierig macht. ne?
1: Ja, absolut. Vor allem, man will sich auch irgendwie immer so selbst ein bisschen challengen und selbst herausfordern, ja, so wenn wirklich. andere sagen, es ist total äh, wild, was da passiert, es ist total schrecklich, dann denkt man sich, ja, da muss ich mir erstmal ein eigenes Bild von machen, um dann sagen zu können, ob es wirklich so schlimm ist.
0: Ja, also, in Ordnung. Interessant. Interessant, aber völlig gerechtfertigt, was du da nennst.
1: Ja, jetzt bin ich aber auf deinen Platz 1 gespannt. Ich hoffe, ich kenne ihn. Nein,
0: den wirst du nicht kennen. Ich glaube nicht, dass du ihn kennst, weil der sehr unbekannt ist. Das ist eine Szene, die ich bis heute auch nicht noch einmal geschaut habe, weil diese unfassbare Brutalität sowas von geistesgestört ist, dass ich ähm, mir eigentlich, äh, also danach wirklich dachte, dass, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wie kann man einfach so übertreiben? Erstaunlicherweise ein Film mit Bruce Willis, ich denke, damit haben jetzt die meisten nicht gerechnet. Der Film ist von 2012. War so die Zeit, die, die Anfänge, wo Bruce Willis dann immer nur so kleine Nebenrollen hatte. Weißt du, wo er immer fett auf dem Titel ist, aber eigentlich gar nicht richtig mitspielt. Ne? Gibt es ja mittlerweile sehr viele Filme mit ihm. Und ich rede von dem Film Fire with Fire. Mit dem Untertitel Rache folgt eigenen Regeln. Und diesen Film habe ich mir damals aus der Videothek geholt. Wahrscheinlich 2012, als er dann wohl neu war. Und dachte mir, boah, den gucke ich mir mal an. Und wir haben in diesem Film einen Bösewicht, gespielt von dem wirklich genialen Vincent D'Onofrio, den wir ja auch kennen. Und dieser Typ spielt hier den absolut letzten Bastard, den du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, wer Bruce Willis hier ist im Film. Er ist auch, wie schon gerade gesagt, obwohl er großartig auf dem Titel ist, eher eine Nebenrolle. Die Szene, um die es geht, ist die folgende. Ähm, unser Hauptdarsteller ist in einer Tankstelle und ist noch am Beginn des Films und so des Films und unterhält sich mit dem Tankwart. Und der wird, wenn ich mich nicht irre, gespielt von Charles S. Dutton, den man ja eigentlich nur kennt, so von ähm, Alien 3. Ne? Und auch ähm, in einem anderen Film Mimic spielt er den Polizisten. Und der ähm, spielt halt, äh, die sind halt eigentlich so am nett am Unterhalten und da ist auch sein 18-jähriger Sohn, der hilft ihnen auch, der ist dann irgendwie an einem anderen Regal zugange und ähm, räumt irgendwas ein. Ja, und unser Hauptdarsteller unterhält sich nicht mit denen. Und dann geht auf einmal die Tür auf und da kommt so eine, so eine Traube von, von Verbrechern rein und Vincent D'Onofrio ist da der Oberkiller und der hält ähm, Charles S. Dutton, also den Tankwart, direkt die Waffe ins Gesicht und er will irgendwas haben. Ich weiß nicht, ob er Schutzgeld will oder ob er will, dass er hier diese Tankstelle aufgibt oder was soll das kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls steht halt er da völlig entsetzt und ist halt so apathisch, weil er guckt ja in den Lauf dieser Waffe. Und unser Hauptdarsteller versteckt sich im Hintergrund aber hinter einem Regal und kriegt das nicht, weil die wissen nicht, dass er da ist. Und dann ist es dann so, dass er dann irgendwie so ein paar coole Sprüche macht, also der D'Onofrio und dann meint er, ich weiß ja nicht, was er da sagt, ich habe das ja nicht mehr gesehen, ja, seit, seit elf Jahren. Und jedenfalls ist es halt so, dass er ihn halt jetzt schocken möchte und dann zielt er plötzlich nach rechts auf den Sohn von ihm und er schießt, schießt ihn zwei-, dreimal in die Brust. Und der Junge bricht natürlich zusammen. Und er ist ja entsetzt und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, you killed him. Und dann geht er dann auf ihn zu und dann hebt er ihn auf und bitte ruft einen Krankenwagen und, und, und ruft jemand Hilfe. Und ähm, D'Onofrio sagt dann, erzählt dann irgendwas, du wolltest ja nicht hören, was auch immer. Und während er dann ihn dann so versucht, wach zu rütteln und völlig entsetzt ist und, und er nicht weiß, was er machen soll, schießt er ihn dann von hinten auch noch in den Kopf, so dass er dann plötzlich im Tod auf seinen toten Sohn zusammenbricht. Und das ist eine Szene, da sage ich dir ganz ehrlich, mich hat noch nie eine Szene so beleidigt wie das. Ich habe wirklich gedacht, ich gucke nicht richtig. Der Film lief ja dann noch ewig weiter und ich konnte nicht anders, als an diese kranke, abartige Brutalität zu denken. Weißt du, weil, weil erstmal wird der Junge vor, vor seinem Vater erschossen. Und dann, während er um ihn ähm, ähm, kämpft, weißt du, das, oder trauert, heult, was auch immer, schießt er ihm in den Kopf und dann bricht er auf ihn noch zusammen und das fand ich so unfassbar brutal und unmöglich, das ist mir bis heute, schwirrt mir auch diese Szene im Kopf rum.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch direkt die erste Szene, an die du denkst, wenn irgendjemand mit diesem Film kommt.
0: Sowieso, ja, also mit diesem Film kommt niemand. <lacht> ich,
1: <lacht> ja, okay. ich glaube,
0: den kennt halt einfach keiner. Ne, also würde ich jetzt zumindest sagen. Ich habe die ja noch immer im Kopf, ich habe sie nicht mehr gesehen seitdem. Und ähm, vielleicht ist sie auch mittlerweile weniger krass. Vielleicht gucken jetzt einige von euch rein, weil sie jetzt neugierig sind und denken sich, ja gut, so schlimm war es jetzt nicht. Kann sein, ja, vielleicht ist meine Erinnerung auch einfach ein bisschen zu hart, aber das, was ich in Erinnerung habe, ich habe den auch damals mit meiner Ex geschaut und als diese Szene lief, da, da hat sie hinter mir auch richtig Luft geholt, also die hat richtig so mhm. gemacht, also die war auch wirklich total mitgenommen, als sie das gesehen hat und ich dachte mir dann auch, was guck ich hier für eine Scheiße und der Film war, und das kommt noch dazu, der war ja auch nicht mal gut, ja, weil es geht ja darum, dass ja dieser unser Hauptdarsteller das ja jetzt beobachtet hat, diesen Mord. Und flieht ja dann durch eine Hintertür und die sind ja jetzt hinter ihm her und müssen ihn ja ausschalten. Und ähm, er dreht aber den Spieß um und sagt dann stattdessen zu ihm, ich komme jetzt hinter dir her, ich schalte dich jetzt aus. Und ähm, so ungefähr ist die Handlung. Und ich habe den als sehr lahm in Erinnerung und auch das Ende von D'Onofrio als absolut schnell gedreht, husch, husch, so... Also wirklich kein guter Film. Das war, das war Rotz. Also das war ein Film, der, der mich ähm, enttäuscht hat und entsetzt hat, wegen dieser Szene.
1: Ja, aber trotzdem hat er alles richtig gemacht, weil heute ist er auf Platz 1 mit nur dieser einen Szene.
0: Das stimmt. Das ja. stimmt. Er ist auf Platz 1 mit nur dieser einen Szene hier in meiner Liste. Das ist richtig.
1: Ja, <lacht> Genau. Aber nee, du hattest recht, er sagt mir überhaupt nichts. Bruce Willis ist jetzt auch nicht so ein Schauspieler, den ich unbedingt ähm, Schauen muss, ja. Ja, genau, dem ich so hinterher nicht eifer, wie nennt man das?
0: Es gibt schon so ein paar Titel, die er natürlich gemacht hat, die super sind. Also er hat ja seine Glanzzeit, würde ich ja sagen, natürlich in den 80ern und 90ern. Ne? Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, ob es 2000er denn noch so richtig gut mit ihm lief. Ich würde sagen, schon ja. Aber er hat ja dann irgendwann angefangen, wie ein Nicolas Cage, ähm, sein ja. Gesicht auf jedes Cover machen zu lassen, weil er dann dreimal einen Satz sagt und dann ist er dann wieder nach Hause gefahren, weißt du? Dann hat man dann seine Szenen abgedreht, äh, alles an zwei, drei Tagen und dann durfte er seinen Check haben und wieder gehen. Ne? <lacht> so ist das wirklich. Ne? Also dann kommt der Schauspieler echt nur einmal an und dann werden dann nur die Szenen mit ihm gedreht durcheinander, ne, und dann dreht man dann mhm. den Rest des Films mit den anderen Darstellern und dann wirkt das dann letzten Endes so, als war er den ganzen Film über drin, aber war ja letzten Endes nur ein paar Tage eigentlich vor Ort, ne.
1: Und verdient trotzdem eine Menge Geld damit? Ich würde sagen, alles richtig gemacht.
0: Ich denke mir, er verdient damit gutes Geld eine Menge, glaube ich, nicht mehr, weil dafür sind das zu kleine Produktionen. Also, ja, okay. das denke ich nicht, dass, die, dass er da einen Haufen Kohle verdient. Sei, diese Zeit ist ja vorbei, ne. Ja, das ist also mein Platz 1 ähm, gewesen. Ganz krank. Jeder, der möchte, soll mal reinschauen, wenn er mag und dann soll er mir erzählen, ob ich da recht habe, äh, dass das wirklich krank ist. Und natürlich nicht vergessen, seine eigenen äh, drei Szenen äh, bei Social Media zu schreiben. Ne?
1: Hast du denn noch andere Szenen, die es nicht auf deine Liste geschafft haben?
0: Ähm, ja, ich habe, ähm, eine Szene noch gesehen, vor auch nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, bei YouTube, wenn ich mich nicht irre. Und, ähm, das ist ein Film, den ich aber nicht gesehen habe. Es gibt nur diese Szene. Bone Tomahawk. Ähm, heißt das wohl? Sagt ihr was?
1: Nee, sagt mir leider gar nichts.
0: Okay, also ich habe den auch noch nicht gesehen. Der scheint auch, glaube ich, noch nicht so alt zu sein. Und da habe ich noch nicht so einen kurzen Ausschnitt gesehen, wie der irgendwie zwei an einer Männerleiche, ziehen, jeder zieht an einem Bein jeweils in die andere Richtung und dann oh. zerteilt sich der Körper irgendwann. Und dann siehst du dann das unten, wo ja dann eigentlich dann Gesch ähm, Geschlechtsteil ist und so, wie das dann praktisch aufreißt und die Gedärme dann rausfallen. Und ich war so. es mir ja völlig klar, das ist Puppe und das ist ähm, alles äh, natürlich super Splätterarbeit, aber das war ein Moment, wo ich halt auch dachte, als ich das gesehen habe, also Leute. Man kann auch wirklich übertreiben. Man kann mit ein, man kann auch irgendwann mal echt aufhören. Das fand ich auch wirklich sehr abartig. Das ist mir sehr negativ aufgestoßen.
1: Nee, klingt auch jetzt nicht unbedingt nach was, was man sich jetzt anschauen müsste.
0: Also ich weiß jetzt nicht, worum der Film geht. Und der wurde mir jetzt auch schon ein paar Mal ähm, erwähnt, ne? dass ich den mal gucken sollte, dass, das, äh, schon, äh, dass der schon sehenswert ist. Ich habe keine Ahnung zum jetzigen Zeitpunkt, worum er geht. Auch noch nicht gesehen, wie gesagt. Aber ähm, ich glaube, ich muss schon mal reingucken, weil er mir jetzt oft genug ähm, empfohlen wurde. Ne? Aber diese eine Szene habe ich halt gesehen und das fand ich schon wirklich sehr arg unter der Gürtellinie. Gibt es denn bei dir ähm, eine... Eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, der oder die mal in einem Film war, wo du danach ähm, mit dem nichts mehr sehen wolltest, weil der, weil der dir so unangenehm wurde aufgrund einer Rolle, die er mal hatte? Hat es das, das mal gegeben bei dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Okay. Es gibt ein paar Schauspieler, wo ich mir die Filme einfach nicht angucke, aber einfach, das liegt nicht daran, weil, die, weil ich die irgendwann mal in einer doofen Rolle gesehen habe, sondern einfach, weil die Schauspieler und die Filme, die die drehen, mir nicht gefallen. Aber es gibt jetzt, glaube ich, keinen konkreten, wo ich sage, der hat in dem Film mitgespielt und weil der Film so schlecht, schlimm, verstörend, wie auch immer war, nee. Und bei dir?
0: ja. Ich hatte tatsächlich mal ähm, vor vielen Jahren große Probleme mit einem Schauspieler, der in einem Film mitgemacht hat, der mich, da war ich zu jung, um den zu sehen, aber der hat mich halt einfach sehr, sehr, sehr fertig gemacht, dieser Film und dabei handelt es sich um dem, den Schauspieler Matt Dillen. mit ihm hatte ich große Probleme, <lacht> weil der war nämlich in einem Film und ich glaube, dabei handelt es sich sogar um einen Fernsehfilm nur und zwar heißt der, der Kuss vor dem Tode und der ist aus den frühen 90ern, würde ich sagen und er spielt da einen wirklich sowas von unfassbaren, gewissenlosen, mordenden Drecksack, dass ich, dass Matt Dillon für mich aufgrund von diesem Film lange Zeit gestorben war. Also ich konnte eigentlich nichts mit ihm sehen, ohne mich daran zu erinnern, dass das ein mordener Drecksack ist, obwohl es natürlich eine Rolle war, die er gespielt hat, ja. Ich habe lange gebraucht, davon, ähm, von diesem Gedanken loszukommen. Sage mal kurz zu dem Film, also der Kuss vor dem Tode geht darum, dass ähm, er ähm, mit einer ähm, jungen Frau eine Beziehung hat und sie wird schwanger und das findet er aber echt beschissen. Und dann geht er mit ihr ähm, auf so ein ganz großes Hochhaus und dann setzt er sie auf die, auf die Balustrade, wo es aber wirklich nach unten dann, äh, keine Ahnung, 50, 60 Meter runter geht. Und dann hebt er ihre Füße an und dann sagt sie dann noch so, ähm, lass mich bitte runter, ne, weil es ja schon eine unsichere Position ist. Und dann meinte er, du bist selber schuld. Und dann schmeißt er sie auf einmal zu Boden. Also er, er kickt sie praktisch damit ähm, vom, vom Gebäude. Ähm, mich hat damals die Szene extrem belastet, weil du siehst, wie sie fällt die Kamera fällt mit ihr, vor ihr und du siehst halt, wie sie fällt und schreit und der Boden sich nähert und dann vermeintlich, das ist natürlich Trick, ähm, siehst du dann auch, wie sie unten aufkommt und auf einmal dann alles voller Blut neben ihr ist, also wie sie regelrecht aufplatzt dann, wenn sie unten aufkommt. Das war ähm, für einen zarten Alex äh, Anfang der 90er wirklich sehr, 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 sehr fies anzusehen. Da habe ich echt große Probleme gehabt mit der Szene damals. Ja, und dann ist es so, dass diese Frau aber eine Zwillingsschwester hat, das ist von der gleichen Schauspielerin gespielt, Sean Young, und die versucht natürlich herauszufinden, ähm, wer jetzt ihre Schwester da umgebracht hat, ihre Zwillingsschwester, und was halt er jetzt macht, er macht sich halt eben, warum, weiß ich gar nicht, aber an sie ran. Und Jetzt kommt aber dann irgendwie heraus, immer so nach und nach, dass ähm, ihre Schwester ein Date hatte mit dem und ähm, dann sagt sie dann zu ihm, oh, meine Schwester hatte ein Date mit ihm und der Kellner erinnert sich noch, wer das war und jetzt kriegt er natürlich Panik und muss den Kellner aus dem Weg räumen. Ja. Und dann ist der auf einmal tot. Und dann gibt es dann eine Freundin, die was herausgefunden hat. Und das, diesen Anruf tut er dann wiederum abfangen. Und ähm, sagt dann, oh, dann sind das ja gute Beweise. Lass uns treffen, dann gebe ich ihr die. Und natürlich küllt er aber auch sie. Und weißt du damit halt das nicht rauskommt. Und da gibt es halt Szenen drin. Ich erinnere mich an eine Szene auch, wie er dann einen jungen Mann dann erwürgt in seiner Wohnung. Und ähm, das ist halt auch so lange und explizit gezeigt, dass ich wirklich große, große Knackse hatte im Kopf damals als viel zu junges Kind oder ja, wo ich das gesehen habe und dann hat er den halt noch aufgehängt und der hat sich da durch diesen Film gemordet ohne Ende, klar, ich meine, das ist alles Murks, ne? die hatten nicht die Möglichkeit wie heute mit Internet und so und trotzdem wusste er immer genau alles, das ist halt alles ein bisschen weit hergeholt. Aber dieser Film war wirklich bitter und äh, kann ich echt empfehlen, aber trotzdem mal zu gucken, weil das halt ein super Thriller ist. Aber ich hatte mit Matt Dillon deswegen große Schwierigkeiten über viele Jahre und ich habe ihn erst wieder richtig gucken können, als er dann in Verrückt nach Mary mitgespielt hat. Weil da war er ja dann, das war eine Komikrolle, also eine Comedyrolle und da habe ich gedacht, Mensch, Matt Dillon, er ist doch nicht so eine mordende Drecksau. <lacht> Bis er dann, The House That Jack Bild gedreht hat. Jetzt ist das es wieder.
1: Oh, das sagt mir, ah doch, ja, das Cover sagt mir was. Ja, aber das ist,
0: da ist er wieder so ein Dreckssack. Aber jetzt hat er sich endlich, weißt du, ähm, bei mir rehabilitiert. Und dann dreht er den Scheißdreck, weißt du? Unfassbar.
1: Ist halt ein immer wiederkehrendes Muster. Man kennt Es ist ein Kreislauf. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Aber das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen. Der Kuss vor dem Tode ist halt, ähm, ja, ein Film, den man mal echt unbedingt mal gucken muss. Aber äh, Matt Dylan ist da ein unfassbarer, unfassbarer Drecksack in diesem Film. Meine Güte. Das, das war, also als, als Kind war das schon echt schlimm anzusehen. Ich war viel zu jung damals. Der hat mich sehr belastet, der Film.
1: Glaube ich dir. Das ist jetzt vielleicht nicht aus dem Horror-Kontext, aber so geht's einem. Das
0: ist ein Thriller, ja. Ja,
1: so geht's einem aber auch mit den Harry-Potter-Schauspielern. Also Daniel Radcliffe sehe ich immer als Harry Potter. Ist jetzt zwar nicht so, dass man ihn dann nicht mehr gucken kann, sondern eher so auf die positive Schiene. Aber es sind halt Schauspieler, die für immer in ihrer Rolle bleiben.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist, er ist immer Harry Potter, das ist richtig, ja. ja. Ähm, obwohl er aber auch wirklich sehr gut ist. Ne? Er ist ja. äh, auch in anderen Rollen gewesen, die mir sehr gut gefallen haben. Welcher Film mit ihm also wirklich sehr gut war, war ähm, Flucht aus Pretoria. Da müssen sie so Schlüssel nachschnitzen, um dann das Gefängnis verlassen zu können. Das ist klingt ein bisschen verrückt, aber es soll auch auf eine wahre Begebenheit beruhen. Ich weiß noch, dass meine, meine Mutter den Film damals geliehen hat und mein Vater sich dann weigerte, den Film zu gucken, weil er gesehen hat, dass das der Harry Potter-Schauspieler ist. Und das war aber dann etwas, was er dann doch nicht gemacht hat. Also er hat ihn dann natürlich mitgeschaut und hat es auch nicht bereut. Also da muss man echt sagen, der hat schon auch gute Sachen gedreht. Ne, also, es gibt so ein paar Titel, wo ich halt überhaupt nicht weiß, was ihn da geritten hat. Horns, meiner Meinung nach, ist, ist völliger, völliger Scheißdreck. Swiss Army Man auch, kann ich oh, gar danke. nicht verstehen. Du lachst die ganze Zeit.
1: Weil ich eben an Swiss Army Man denken musste. Das ist so ein Film, den ich auch absolut nicht verstehe, warum und wie er da ernst bleiben konnte.
0: Er spielt ja einen Toten, ne?
1: Ja, aber der Film ist irgendwie so, so großartig blöd gemacht.
0: Also hast du den gesehen, ja auch?
1: Ja, mhm. ja.
0: Okay, okay. Ja, also das, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Welcher Film mich wirklich unglaublich be begeistert hat mit ihm, also da habe ich mich wirklich lange, lange nicht so bepisst vor Lachen, war ganz akimbo sagt mir nichts. Oh, 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 den musst du dir anschauen. Das ist ein Film, ich sag's dir, ich habe mich so lange nicht mehr amüsiert, wie bei diesem Film. Das ist, ich kann verstehen, wenn einige sagen, der, war, der ist scheiße, kann man irgendwie nachvollziehen, aber ähm, ne, ihm werden in diesem Film irgendwie Waffen an die Hand genäht oder geklebt und, ähm, aber geladen oh. und, und er muss sich dann mit den Waffen an den Händen an eine Hose anziehen und und, ähm, Ach, das ist so köstlich. Und die, welche Szene ich wirklich am witzigsten fand, wie er bei seiner Freundin ins Auto gerannt ist, aber durch das offene Fenster gesprungen und, und liegt dann im, im, liegt dann aber im Fußraum mit dem Oberkörper zuerst und versteckt sich dann die Hände. ja? Und dann sagt sie, was ist denn los mit dir? Und er so, hey, na? weißt du, So, so völlig normal durchs Fenster zu springen in den Fußraum. Das war so köstlich. Ich habe so gelacht, wie lange nicht mehr. Ehrlich. Oh. Also den würde ich dir echt empfehlen, der macht Spaß, der ist super.
1: Ja, hört sich lustig an. Ich gucke mir auch gerade nebenbei so ein paar Bilder an. <lacht> oh, schön. Ja, gucke ich rein, setze ich auf meine Liste auf jeden Fall. Ja,
0: mach das gerne mal. Hast du noch irgendwas zu sagen? Gibt es noch etwas, wo du meinen musstest, äh, das äh, fandest du krass, äh, das äh, hat dich äh, lange verfolgt oder irgendwelche Schauspieler, die du... Kacke fandst wegen irgendwas.
1: Ich kann dir auf jeden Fall noch eine Szene, äh, eine Szene nennen, die ich absolut schrecklich fand. Ja. Aber nicht, weil sie so gut gemacht war, sondern im Gegenteil, weil sie so schlecht gemacht war. Bin gespannt. <lacht> Und zwar ist es aus dem vierten Teil von Paranormal Activity. Ja. Wie man sieht, wie dieses Wesen plötzlich eine Gestalt bekommt. Also ich weiß, ich habe den vierten Teil damals im Kino gesehen. Und fand den ersten und zweiten Teil absolut super, weil es ist was Übernatürliches. Man weiß, es, es hat keine Gestalt, man weiß nicht, wo es herkommt, man weiß nicht, wie es aussieht. Man muss mit der Fantasie spielen. Also es ist wirklich was Unsichtbares. Und dann plötzlich, ich glaube, es war der vierte Teil, im vierten Teil bildet sich dieses Wesen aus Rauch. Da kommt Rauch aus der Wand und plötzlich sieht man ein großes, gehörntes Wesen. Und ich fand diese Szene so Doof, die hat mir damals die komplette Reihe kaputt gemacht, weil es mhm. einfach so einen Zauber von den ersten beiden Filmen genommen hat, wo es wirklich was Paranormales war, also was, was Übernatürliches, was man nicht gesehen hat. Und plötzlich wird das in Anführungszeichen vermenschlicht, weil es plötzlich eine Figur bekommt und eine Gestalt bekommt, gegen die man was machen kann.
0: Ja, hat ihr denn so dieses, das hat ihr dann so ein bisschen diesen, ähm, ja, dieses Unbesiegbare genommen, ne?
1: Genau. Ja, weil alles, was irgendwie Gestalt hat, kann man auch blöd gesagt irgendwie eigentlich besiegen.
0: Ja, das stimmt. Das ist so die, zumindest das den Gedankengang, den wir haben, ne, bezüglich Gestalten oder Wesen, Tieren.
1: Ja, ja. Genau. Und ja, das wäre so eine Szene, an die ich gedacht habe, wo ich mir dachte, ey, die war so schlecht, aber die ist mir trotzdem im Gedächtnis geblieben, weil die mich so nicht wütend gemacht hat, aber die hat mir halt die ersten beiden Filme extrem kaputt gemacht, weil ich mir dachte, toll, jetzt ist da irgend so ein Rauchwesen und man kann es irgendwie, es ist greifbarer.
0: Mm, ja.
1: Und das fand ich doof.
0: Hört sich auch doof an. Ja. Das war der vierte Teil, sagst du?
1: Ja, ich, ich glaube, ja.
0: Der wurde ja auch in der Folge der schlechtesten Horrorfilme von Tom so abgestraft, dieser Film.
1: Ja. Ja, genau, zu Recht. Zu Recht ja. <lacht> ja.
0: Okay, gut, Ja, dann haben wir ja eigentlich dann das Thema durch, ne?
1: Ich glaube schon.
0: Ja, war auf jeden Fall interessant. Vielen Dank äh, für dein äh, spontanes Dabeisein jetzt bei dieser Folge.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ich denke, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder, wenn ich tanken muss. Ne?
1: Bestimmt. Und wir hören uns bestimmt auch bald wieder. Ich habe nämlich einen Film, den ich mit dir besprechen möchte.
0: Ah, sehr gut. Okay. Dann ähm, sagst du mir das gleich, ja? Ja. Dann, dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss zu den, zu den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ja? Und dann bis zum nächsten Mal, okay?
1: Das machen wir. Vielen ja, lieben Dank. Danke
0: auch. Ciao. Ciao. So, jetzt bin ich aber gespannt.